0: Der Bibeltext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, steht in 1. Mose 28, die Verse 10 bis 19. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an, diesem Or an dieser Stätte, an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes.
1: Ja, Schönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Schön, dass wir hier zusammen schwitzen dürfen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich persönlich bin ähm, echt dankbar für Gottesdienste und dafür für so einen Rahmen, wo wir einfach zusammenkommen, um dich zu suchen, nach dir zu fragen, vielleicht auch einfach nur Zeit dafür einzuräumen, uns irgendwie mit dir zu beschäftigen, wo das im Alltag vielleicht sonst auch schnell untergeht, wo wir dich aus den Augen verlieren. Du siehst, wie jeder und jede von uns durch den Sommer gekommen ist, was uns beschäftigt, was uns antreibt, was uns auch heute Morgen antreibt. Ich bitte dich, dass du das nimmst in unseren Herzen und diesen Text dazu gebrauchst, um genau auch in diese Situation hineinzusprechen. Amen. Ja, wir steigen ein äh, heute in die Zeit nach der Sommerpause mit einer kleinen Predigtserie, die wir Fundstücke genannt haben. Fundstücke ganz einfach deshalb, weil die Idee simpel ist, dass die vier Predigenden in den nächsten vier Wochen sich einfach einen Text oder ein Thema aussuchen dürfen, was ihnen selber wichtig geworden ist, was sie entdeckt haben sozusagen in der letzten Zeit, was ihnen wichtig geworden ist. Und in diesem Zuge habe ich mir diesen Text ausgesucht, den wir gerade, den wir gerade gelesen haben, weil das für mich schon eine ganze Weile ein sehr besonderer Text ist. Dieser Text macht mit einem einzigen Satz eine ganze Welt auf. Eine Welt, die ich bis heute immer noch am Entdecken bin und ich möchte euch heute so ein bisschen in diese Welt mit hineinnehmen, indem wir einfach uns die Geschichte so ein bisschen genauer anschauen. Und zwar gibt es in dieser Geschichte zunächst mal einen dramatischen Twist, dann gibt es ein doppeltes Erwachen und schließlich gibt es eine Einladung in eine neue Welt. Ein dramatischer Twist, ein doppeltes Erwachen und eine Einladung in eine neue Welt. Zunächst mal der dramatische Twist. Jetzt ist das ja so eine Geschichte im Alten Testament, wie ich finde, die einfach so meisterhaft erzählt ist. Ja, so in ganz wenigen Sätzen wird hier ein dreidimensionales Bild gezeichnet, was einen so wirklich mitnimmt eigentlich. Und zwar in diesem Fall wird hier ein Bild gezeichnet von einem Menschen, der ganz offensichtlich in einer Krise steckt. Ein Mensch, der in einer Krise steckt. Also wenn ihr so ein bisschen mitgedacht habt, euch das vorgestellt habt, was hier in wenigen Sätzen skizziert wird, dann spürt man hier eigentlich Krise, ja, in jedem Satz. Also zunächst mal, ist hier ein Mensch alleine unterwegs. Er ist alleine unterwegs. Passiert in der damaligen Zeit eigentlich nicht. Man ist immer in Begleitung unterwegs, aber dieser Mensch ist alleine. Er hat irgendwie niemanden mehr. Das ist schon mal Krise. Dann übernachtet er einfach irgendwo. Ja, ihr, der, der Ort hat keinen Namen, wo er da übernachtet. Das heißt, es ist irgendwo in der Wüste. Er ist offensichtlich unterwegs. Hier ist jetzt Zeit, es ist Nacht, hier muss ich schlafen. Er ist irgendwo im Nirgendwo. Auch das ist ungewöhnlich. Ja, normalerweise würde man irgendwo hingehen zumindest, sondern dort übernachten, wo man ein bisschen sicher ist. Und schließlich übernachtet er, indem er auf einen Stein seinen Kopf legt. Das heißt, er hat offensichtlich gar nichts mehr dabei. Also wirklich gar nichts mehr. Er hat keine Decken mehr dabei, er hat keine extra Socken mehr dabei. Er hat einfach nichts dabei. Er muss auf einem Stein schlafen. Der Mann hat einfach außer seinen Kleidern nichts mehr dabei. Der hat alles verloren. Allein mit dieser Beschreibung wird uns Krise kommuniziert. Und das wird dann im hebräischen Original nochmal so ganz schön poetisch aufgemacht. Nämlich in Vers 11 heißt es, die Sonne geht langsam über ihm unter. Ja, hier ist ein Mensch, der so richtig im Dunkeln angekommen ist. Er ist einsam, er ist verarmt, er ist im Nirgendwo. Er ist sozusagen in einem Tiefpunkt, an einem Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Das ist die Situation. Und wenn man jetzt den Kontext sich so ein bisschen anschaut von dieser Geschichte, dann weiß man, das ist ein Familiendrama eigentlich, was sich hier abspielt. Also der Mensch, unser Protagonist, das ist Jakob. Und er ist auf der Flucht vor seinem älteren Bruder namens Esau, den er übel betrogen hat. Und Esau ist, hat daraufhin geschworen, sein kleines Brüderchen umzubringen, sodass Jakob jetzt alles stehen und liegen lassen muss und um sein Leben flieht. Ja, das ist die Situation. Das heißt, Jakob hat gerade alles verloren, was ihm lieb und wichtig ist. Seine Eltern, seine Familie, seine Heimat, seine Freunde. Der Mann hat einfach nichts mehr. Kein Halt, keinen Sinn, nichts mehr. Der einzige Grund, warum er jetzt nicht hinschmeißt ja, und sagt, okay, alles verloren, das Leben ist aus, sondern weitermacht, ist, dass er nicht nur von irgendwoher kommt, wo er seine Familie verloren hat, sondern er geht auch irgendwo hin, wo er sich neue Familie erhofft. Man könnte sagen, er hat Hoffnung. Ja? Und diese Hoffnung hat er seinen Eltern zu verdanken. Die haben zu ihm gesagt, hey, dein Bruder will dich umbringen, geh mal nach Haran, da wohnen die Verwandte von deiner Mutter, da kannst du dir ein neues Leben aufbauen, findest du da eine neue Familie, eine Frau, eine Kinder und so weiter. Und so macht sich dieser Mensch, der eigentlich am Ende ist, der gerade alles verloren hat, in einer tiefen Krise steckt, so macht dieser Mensch sich trotzdem auf den Weg. Er macht weiter, ja, trotz Krise, trotz irgendwo im Nirgendwo zu sein, hat dann Ziel vor Augen ähm, Haran, er hat Hoffnung auf einen neuen Anfang, auf ein besseres Leben. Das ist, was ihn durch diese Krise durchgehen lässt. Und damit ist die Geschichte jetzt so auf den ersten Blick finde ich erstmal so eine ganz schöne Illustration dafür, wie unglaublich wichtig Hoffnung für uns ist. Ja, wie lebensnotwendig es ist, irgendwie noch Hoffnung zu haben, das Gefühl, das Wissen, dass noch so Gutes auf uns wartet. Ja, Hoffnung ist so das, was uns durch schwierige Zeiten durchbringen kann. Wenn man irgendwie gekündigt wurde, gerade, dann ist es gut, wenn man Hoffnung hat, weil dann kommt man da durch. Man denkt sich, es gehen schon irgendwie neue Türen auf. Oder es ist aushaltbar, finde ich, in Beziehungen, wenn es auch so richtig kracht. Ja, aber man Hoffnung hat, dass man da irgendwie durchkommt. Wir werden uns schon wieder finden, wir kommen schon wieder zusammen. Solange man Hoffnung hat, ist irgendwie alles okay. Man kommt auch durch die schwierigen Zeiten im Leben irgendwie durch. Und ähm, man könnte jetzt sagen, die Geschichte ist einfach so ein, so ein schönes Beispiel dafür, dass Hoffnung im Leben einfach wichtig ist. Und das ist jetzt erstmal so ganz schön und ermutigend, finde ich. Genau an der Stelle kommt jetzt aber, wow, okay. Der Twist kommt ins Spiel und ich werde doppelt so laut. I like it. Genau an der Stelle kommt jetzt nämlich der Twist in der Geschichte ans Spiel und das, was die Geschichte für mich so spannend macht. Denn wenn man die Geschichte von Jakob jetzt mal als Ganzes anschaut, dann ist das, was so auf den ersten Blick etwas sehr, sehr Gutes ist, diese Hoffnung, die er hat, dieser Antrieb, die er hat, die ist eigentlich gleichzeitig sein großes Problem. Diese Hoffnung, die ihn hier weitermachen lässt, ist eigentlich sein großes Problem. Oder man könnte auch sagen, die Hoffnung, die ihn hier weitermachen lässt, ist eigentlich auch der Grund dafür, dass er überhaupt erst in der Krise gelandet ist. Und zwar kommt dieses Familientrama ja daher, vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass Jakob einen älteren Bruder hat, wie gesagt Esau und der Vorteil von Esau ist einfach, dass er der ältere Bruder ist, ja, das heißt er ist das entscheidende Kind in der Familie, er ist der Stolz der Eltern, er bekommt zwei Drittel des Erbes und Jakob war eben der jüngere Bruder, aber nur ganz knapp. Er ja, hat das so Minuten verpasst. Er ist nämlich der Zwilling von Esau. Ja, also, so ganz knapp ist er daran vorbeigeschrammt, das entscheidende Kind der Familie zu sein. Und das muss ihn dann so tierisch gewurmt haben, diesen Jakob, denn ab einem gewissen Alter setzt er alles daran, jetzt doch irgendwie noch Erster zu werden. Seinem Bruder dieses Vorrecht abzunehmen. Und das wird dann so zur bestimmten Hoffnung in seinem Leben, was ihn antreibt, was ihn motiviert. Diese Idee, wenn ich erstmal meinen Bruder geschlagen habe, dann wird alles gut. Und das heißt, Jakob verbringt jetzt so den Großteil seines Lebens eigentlich in dieser Warteposition, in dieser Hoffnungsposition sozusagen. Ja? Er wartet die ganze Zeit darauf, dass er das irgendwie umdrehen kann, dass er Erster werden kann, dass er seinen Bruder schlagen kann. Und schließlich findet er die Möglichkeit, er haut seinen Bruder übers Ohr, er bekommt diesen Segen des Erstgeborenen, er hat es geschafft. Und dann fliegt ihm das Ganze aber direkt um die Ohren. Er muss fliehen, weil sein Bruder ihn so sehr hasst, dass er ihn umbringen möchte, das heißt, er erreicht sein Ziel, er hat es geschafft, aber sobald er das Ding in Händen hat, worauf er die ganze Zeit gehofft hat, hält das nicht, was er sich davon versprochen hat, er wird bitterlich enttäuscht und befindet sich direkt wieder in der Warteposition. Und genau das, finde ich, macht diesen Text erstmal so faszinierend, weil wir uns diese Geschichte hier anschauen und sagen, da ist jemand, der noch Hoffnung hat, der ein Ziel hat, das ist was total Gutes. Ja, ja, der steckt in der Krise und da muss alles hinter sich lassen und er hängt in so einer Wüstensituation fest, aber hey, er ist unterwegs und wenn er erstmal angekommen ist in Haran, bei der neuen Familie, bei einer neuen Heimat, vielleicht bei einer Frau, bei Liebe, dann wird doch alles gut, nur dass das zutiefst ironisch ist, er hat die gleiche Routine schon mal durch, er hat schon mal eine ganz lange Zeit gewartet, dass das Leben losgeht, er war schon mal zwischen A und B aber als er B erreicht hat, wurde B direkt zu A <lacht> und die Reise beginnt wieder von vorne. Er ist wieder in dieser Warteposition. Das heißt, ja, diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Hoffnung für uns ist. Aber noch viel mehr finde ich, ist sie ein eindrückliches Bild dafür, was das Problem an der Hoffnung ist. Was das Problem an der Hoffnung ist. Weil Hoffnung eben ganz schnell dazu führen kann, dass wir uns an so einen Zustand in der Zukunft klammern. An etwas, das hoffentlich bald passiert und dann wird alles gut. Was aber schnell bedeuten kann, dass wir immer so ein bisschen im Morgen leben, immer so ein bisschen in der Warteposition leben. Ja, wir warten darauf, dass dieses und jenes endlich passiert. Und so leben wir vielleicht immer so ein bisschen darauf zu, dass der Urlaub dann kommt, <lacht> wo wir uns dann endlich mal erholen können und bis dahin powern wir noch durch in dem eigentlich ungesunden Lebenstempo, aber dann kommt ja Urlaub ja, und danach geht es ja wieder für drei Wochen. Oder dann arbeiten wir ruhelos und, und mit ganz viel Energie daran, dass unsere Firma den nächsten Schritt macht. Weil wenn wir erstmal siebenstellige Umsätze schaffen, ja, dann wird alles gut, dann haben wir es irgendwie geschafft, dann können wir mal wieder ruhiger schlafen und so weiter, dann passt es ja oder dann können wir uns besser fühlen. Oder wir warten, dass der Partner endlich kommt oder dass wir schwanger werden oder dass sich der Knoten in unserer Beziehung löst, wo wir dann einfach endlich mal aufatmen können und das Leben genießen können. Was aber dazu führt, dass wir immer so ein bisschen im Morgen leben. Immer in so einer Traumwelt, in so einer Wunschvorstellung. Wir warten uns, wir kämpfen uns ab dafür, dass wir diesen Zustand, dieses B, dieses H ran, möglichst schnell erreichen. Und wir sagen, wir sind positiv, ja, wir sind hoffnungsvoll. Das wird doch. Was wir aber nicht tun, ist im Heute zu leben. In dem, was jetzt und real ist. Das ist sozusagen das Problem an der Hoffnung. Und genau das bringt mich jetzt zum Kernmoment dieses Textes. Mein zweiter Punkt das doppelte Erwachen. Denn jetzt ist ja die entscheidende äh, Sache, die in diesem Text passiert, dass Jakob Gott begegnet. Hier in diesem Nirgendwo, Irgendwo in der Wüste begegnet er Gott. Und das ist eine ganz intime Szene, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber mal, wir können vielleicht jetzt schon mal sagen, Gott spricht mitten rein in die Krise von Jakob. Er verspricht ihm, bei ihm zu sein. Er erneuert das Versprechen, was er seinem Opa Abraham und seinem Papa Isaac schon mal gegeben hatte, ja, dass er ihn segnen wird, ein großes Volk aus ihm machen wird. Ja, das ist eine ganz bewegende Szene. Gott begegnet Jakob am absoluten Tiefpunkt. Aber das Interessante ist jetzt, was Jakob aus dieser Begegnung mit Gott mitnimmt. Weil interessanterweise sagt Jakob, als er aufwacht, ja nicht Boah, Gott ist mir begegnet und hat mir versprochen, ist alles, es wird alles gut. Ja, also Ich komme bald nach Haran und da finde ich eine Frau und wir werden viele Kinder haben und alles wird super. <lacht> Sondern die Kernerkenntnis, die Jakob aus der Begegnung mit Gott herauszieht, ist ein Satz, den ich super spannend finde. Er sagt in Vers 16, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Ja, das ist die Kernerkenntnis, die Jakob aus dieser Begegnung mit Gott hat. Anders gesagt, was Jakob eigentlich be bewegt an dieser Stelle, was eigentlich jetzt alles für ihn anders macht, ist nicht das Versprechen, dass sich seine Träume in Erfüllung, dass die alle in Erfüllung gehen werden, dass alles gut wird irgendwann, dass ein Haran ankommt. Sondern das, was für ihn jetzt den Unterschied macht, ist die Erkenntnis, Gott ist hier, im Wüstenland, in der Durchgangsstation wo doch alles Warten war, wo doch eigentlich alles nur schwer war. Gott ist hier und ich wusste es nicht. Und ich glaube, das müssen wir uns mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, diese Erkenntnis. Weil ich glaube, dass Jakob hier eigentlich zwei Dinge sogar realisiert. Das Erste, was er realisiert, ist, dass er Gott an der falschen Stelle vermutet hat. Er hat Gott an der falschen Stelle vermutet. Und zwar hat er ihn dort vermutet, wo wir ihn auch vermuten normalerweise, nämlich an, am Übergangspunkt von der Wüste zu Haran. Wir vermuten Gott in der, im, im Übergangspunkt von der Wüste zu Haran. In dem Moment, wo das Leben besser wird, ja da vermuten wir Gott. Oder nicht? Also zu, zumindest formulieren wir das so ständig. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Aber wir sagen so Sätze wie, ich hatte eine superschwere Zeit, ich war arbeitslos drei Jahre, und dann ist Gott aufgetaucht, hat mir einen Job geschenkt und alles wurde gut. Wo haben wir Gott vermutet? Wo hat Gott eingegriffen? An der Stelle, wo es besser wurde. Das war Gott, da ist Gott aufgetaucht. Oder wir sagen so Sätze wie, ich bin echt einsam, schon seit zwei Jahren hier in Berlin, finde keine Leute, habe keine Freunde. Warum wird Gott nicht aktiv? Subtext, wenn Gott eingreifen würde, wenn er da wäre, dann würde es ja besser gehen. Dann wäre ich in Haran, hätte ich Freunde, wäre mein Leben wieder okay. Anders gesagt, wir assoziieren Gott mit dem Moment, in dem alles gut wird, in dem wir in Haran ankommen, wo er eingreift, wo wir bekommen, das was wir hoffen, dieses bessere Leben, da vermuten wir ihn und Jakob stellt jetzt völlig überraschend fest, Gott ist nicht dort, er ist hier, ja, im Steinland, wo alles beschissen ist, ja, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Das ist die erste Erkenntnis, die er hat. Die zweite Erkenntnis, die er hat, ist, dass er Gott auf die falsche Art, auf die, auf die falsche Art und Weise hat äh, vermutet hat, sozusagen. Er hat ihn auf die falsche Art und Weise vermutet. Weil diese Gottesbegegnung jetzt eben nicht so passiert, wie wir sie oft auch äh, erwarten, dass Gott abwesend war, sozusagen, und dann ist er aufgetaucht, ja, und dann ist alles gut. Sondern das Gegenteil ist, dass Jakob realisiert, Gott war immer da. Gott ist nicht aufgetaucht, sondern Jakob ist aufgewacht. Gott ist nicht aufgetaucht, der war immer da, sondern Jakob ist aufgewacht für die Realität, dass Gott die ganze Zeit da war. Der Text spielt sozusagen mit diesem Konzept von Schlaf und Traum und Gott da, nicht da und macht damit deutlich, nicht Gott ist aufgetaucht und war vorher abwesend, sondern Gott war die ganze Zeit da und Jakob ist aufgewacht. Gott, Jakob hat plötzlich realisiert, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Und ich würde sagen, mit diesen zwei Erkenntnissen macht der Text jetzt eine ganz neue Welt für uns auf. Eine Welt, die ich immer noch für mich am Entpacken bin. Und ich möchte nur so zwei Gedanken mit euch teilen, was das für mich macht. Und ich bin da selber, habe ich den Eindruck, oft noch am Anfang das zu verstehen. Gott ist hier und ich wusste es nicht. Aber hier sind zwei Gedanken, die ich noch gerne mit euch teilen möchte. Zunächst mal, wenn das stimmt, Gott ist hier und ich wusste es nicht, dann ändert sich dadurch natürlich die Beurteilung unserer Wüstenzeiten radikal. Es ändert sich die Beurteilung unserer eigenen Wüstenzeiten radikal. Also zumindest für Jakob bekommt dieser Ort, der absolut unbefriedigend war, der Durchgangsstation war, wo alles nur darauf angelegt war, irgendwann zu einem besseren Ort wiederzukommen, der bekommt eine ganz andere Bedeutung. Er beurteilt diesen, Gott, diesen Ort ganz anders. Denn wenn Gott jetzt in meiner Wüstenzeit ist, wo es mir richtig schwer geht, wo ich am Kämpfen bin, wo vieles nicht passt, wenn Gott da drin ist, dann kann der Ort so schlecht nicht sein. Dann kann er eigentlich so schlecht nicht sein. Oder zumindest gibt es Hoffnung für diesen Moment darüber hinaus, dass ich möglichst schnell wieder rauskomme. Ja. Wenn Gott drin ist, dann kann der Moment so schlecht nicht sein. Und das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe, dass meine Wüstenzeiten tatsächlich Goldminen sind. Dass meine Wüstenzeiten tatsächlich Goldminen sind. So oft hänge ich drin in einem Wartemodus und bin frustriert mit dem, wie mein Leben gerade läuft, auf der Arbeit, in der Beziehung und sonst was und ich strampel mich ab, damit es irgendwie besser wird. Aber insbesondere mein Coach, mein geistlicher Begleiter, den ich seit ein paar Jahren habe, der schafft es mir immer wieder aufzuzeigen, nee, Alex, warte mal, Gott ist gerade hier. Er ist hier mit dir, er macht gerade was und du merkst es nicht. Was nach Abwesenheit Gottes aussieht, ist eigentlich gerade Anwesenheit. Es ist extreme Anwesenheit. Gott ist extrem präsent bei dir, nur du siehst es einfach nicht. Und um ein Beispiel zu machen, was vielleicht für einige von euch auch ein bisschen weit weg ist, verstehe ich total, ich möchte es trotzdem erwähnen, ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dass meine Art, mit Gott Beziehung zu leben, einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Bis vor ein paar Jahren wusste ich ganz genau, was ich tun muss, um Gott zu begegnen. Ja? Da hatte ich so meine Vorstellungen, wie das von der Kindheit auch geprägt, wie ich das machen kann, wie ich Gott irgendwie begegnen kann. Und mit einem Mal während meines Sabbaticals hat das alles nicht mehr geklappt. Ja, so sehr ich mich auch angestrengt habe, so sehr ich gebetet habe, Bibel gelesen habe, Stille gesucht habe, es hat alles nicht mehr funktioniert. Gott war einfach komplett abwesend, hatte ich den Eindruck. Bis mein Coach mir irgendwann gesagt hat, das, was du als Abwesenheit wahrnimmst, ist vielleicht genau seine Anwesenheit. Vielleicht ist Gott gerade sehr präsent und sagt dir mal, hör mal auf zu strampeln hör mal auf zu strampeln, ja? lass dich mal überraschen, vielleicht will ich dir auf eine neue Art und Weise begegnen, vielleicht möchte ich unsere Beziehung verändern, hör mal auf, einfach das immer weiterzumachen, was du bis jetzt immer gemacht hast. Und das Besondere, was aus dieser Zeit gewachsen ist, ist so eine neue, eine geheimnisvollere Beziehung zu Gott, die in den letzten Jahren bei mir gewachsen ist, die ich immer noch am Entdecken bin, die ich immer noch nicht verstehe. Und es ist etwas Neues daraus entstanden, was mich total fasziniert und ganz neu begeistert an Gott. Roland Rollheiser, ein Theologe, den ich sehr schätze, der hat genau diese Erfahrung in seinem Buch Sacred Fire auf folgende Art und Weise beschrieben. Ich lese euch das mal vor. Er schreibt, dies ist eine Erfahrung, die wir alle zu verschiedenen Zeiten unseres erwachsenen Lebens machen werden. Auf uns alle warten Zeiten, in denen all das gekreuzigt wird, was im Glauben wertvoll ist. Wir entmutigt und im Glauben erschüttert sein werden und dann versucht sind, uns woanders Trost zu suchen. Eigentlich wird Gott auch weiterhin sehr lebendig in unserem Leben präsent sein, aber wir werden ihn nicht mehr erkennen können, weil unsere Augen und unser Herz darauf trainiert sind, ihn nur so zu erkennen, wie er vor dieser Krise in unserem Leben gewirkt hat. Wie die Mystiker sagen, ist dies keine Glaubenskrise, sondern eine Krise der Vorstellungskraft, eine besonders dunkle Nacht der Seele, in der wir den Tod dessen verarbeiten müssen, was uns im Glauben kostbar ist, um dann Gott auf eine neue und tiefere Weise in unserem Leben entdecken zu können. Das ist so das Erste, was dieser Text vielleicht bei uns machen kann. Er ändert unsere Beurteilung von Wüstenzeiten in unserem Leben. Und nur so eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle noch. Ich finde, das lässt sich auch gut auf uns als Projekirche äh, anwenden. Wir werden in ein paar Wochen zehn Jahre alt als Gemeinde und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind damals gestartet mit ganz großen Hoffnungen, Erwartungen, Träumen und so weiter. Bis heute haben viele von euch Träume, Erwartungen und alles Mögliche, was so passieren könnte in dieser Kirche, wie wir sein könnten als Gemeinde. Und manche Sachen haben wir umgesetzt bekommen und viele Sachen haben wir auch nicht umgesetzt bekommen. Und viele Sachen sind immer noch Baustelle und wir stören uns an verschiedenen Dingen und denken, ach, wenn wir als Gemeinde endlich mal so wären, ja, dann können es losgehen. Die Versuchung ist groß sozusagen, auch auf unsere Gemeinde zu schauen und sagen, wenn wir endlich mal bei B ankommen, ja, die Gemeinschaft endlich mal funktioniert, unser Außenfokus besser ist, unsere Nachbarschaftsarbeit, was auch immer, dann wird gut. Ja, dann können wir einen Unterschied machen, dann wird Gott tolle Sachen machen. Aber der Text ermutigt uns zu sagen, das ist falsch gedacht. Gott ist bereits hier. Mitten in dieser Wüstenzeit, das ist seine Zeit. Die Umbruchsphase, da wo nicht alles funktioniert, da wo die Reibungen auch entstehen, wir sind am richtigen Ort. Und das heißt nicht, dass es nicht schwierig ist, aber das heißt, dass es nicht sinnlos ist. Weil Gott uns dadurch begegnen möchte, vielleicht an ganz anderen Stellen ansetzen möchte, als das, was wir so im Blick hatten. Wir können gespannt sein und neugierig sein darauf, was Gott daraus machen wird. Das ist so ein erster Gedanke, den man aus diesem Text rausziehen kann. Und ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit euch teilen. Der lautet, Haran ist nicht die Lösung. Haran ist nicht die Lösung. Für mich ist dieser Text immer wieder eine Einladung, meine eigenen Hoffnungen ein Stück weit loszulassen. Denn die harte Realität, die Gott Jakob an dieser Stelle versucht nahezubringen, ist, dass Haran nicht die Lösung ist. Haran ist nicht die Lösung. Gott sagt auf verschiedene Art und Weise, Jakob an dieser Stelle, was immer du nachjagst, wovon immer du dir Glück versprichst, wenn du das erreichen wirst, dann fängst du nur eine neue Schlaufe an. Du fängst nur eine neue Schlaufe an. Und wenn du es nicht erreichst, wirst du nur bitter dadurch, aber so oder so ist Haran nicht die Lösung deiner Probleme. Und zwar jetzt nicht, weil Haran nicht gut wäre oder erfüllend wäre. Schöner Traum, Familie zu haben, Frau zu haben, super gut. Es wird nur nicht die Lösung deiner Probleme sein, weil dein Problem ist nicht, nicht die Frau zu haben, sondern das Problem sitzt tiefer. Es sitzt bei dir im Herzen. Bei dem, was du versuchst mit Haran zu befriedigen und Haran wird das nicht befriedigen können. Die Stelle ist viel zu groß für Haran. Oder bei dem, welche Stimme du damit versuchst zum Schweigen zu bringen. Haran ist viel zu klein und viel zu wenig laut, um die Stimme zum Schweigen zu bringen. Oder die Verletzung, die du versuchst mit Haran zu heilen. Haran wird diese Verletzung nicht heilen können. So schön die Frau ist oder so toll der berufliche Erfolg ist, die Verletzung wird dadurch nicht geheilt werden. Haran kann das nicht leisten. Haran wird dich immer wieder enttäuschen. Es wird immer wieder so sein, dass du bei B ankommst, es wieder zu A werden wird und das Spiel von vorne losgeht. <lacht> Und ich weiß, das ist für viele von uns so eine richtige Herausforderung in unserer Beziehung zu Gott, bei mir auch, dass wir frustriert mit Gott sind, weil er gibt uns Haran oft nicht. Ja, und dann betet man und immer lauter und immer stärker und er reagiert einfach nicht und, und man versteht das dann nicht, warum Gott das nicht gibt und kommt in so eine Haltung rein und sagt sich, wie kann Gott nur, Gott sieht mich nicht, Gott möchte, mag mich nicht und so weiter. Dieser Text sagt uns, dass es vielleicht das liebevollste ist, was Gott machen kann, uns Haran nicht zu geben. Es könnte das liebevollste sein, was er machen kann, uns Haran nicht zu geben, weil er versucht, uns endlich mal aus einem Kreislauf herauszubrechen, in dem wir sonst immer wieder gefangen sind. Es ist für mich persönlich eine der faszinierendsten Erfahrungen mit mir selbst, wenn ich inzwischen regelmäßig Auszeiten mache, zwei, drei Tage rausfahre, Handy abschalte und einfach mal in die Stille gehe sozusagen. Und inzwischen machen wir als Gemeinde auch Reset-Wochenenden, das heißt, wir fahren in einer kleinen Gruppe mit Leuten raus, drei Tage ohne Handy, ganz viel Stille und so weiter. Es ist ganz interessant für mich jetzt zu beobachten, bei mir selbst und inzwischen auch bei vielen Reset-Wochenende-Teilnehmern, dass man in so eine Stille, wenn man aus dem Alltag rauskommt, mit einem bestimmten Set von Fragen und Problemen kommt. Ja, man weiß eigentlich genau, was das Problem im Leben ist und wie Gott das jetzt lösen müsste und man fährt dahin und denkt sich, wenn Gott hier nur an eingreifen würde, dann wäre ja alles gut. Nach drei Tagen in der Stille und oft in der Begegnung mit Gott sind diese Fragen weg. Die Probleme sind weg, die Themen sind weg. Man merkt, das ist gar nicht die Frage. Darum geht es letztendlich gar nicht. Das, was ich mir hier erhoffe, ist eigentlich nur ein Cover für etwas, was tiefer liegt. Und auch in diesen Dingen möchte mir Gott eigentlich begegnen. In den Dingen, die darunter liegen, unter der Hoffnung, die wir haben, auf Haran, was auch immer das für uns ist. Ich fahre aus diesen Zeiten der Stille regelmäßig zurück und ich habe bei Reset-Wochenenden, Leute, auch den Eindruck, wir fahren zurück und es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Und trotzdem hat sich alles geändert. Es ist eine gewisse Ruhe ins Leben eingekehrt, ins Herz eingekehrt, die man sonst gar nicht hätte, die man nicht geschafft hätte, auch mit Haaren nicht. Hier ist das Tragische. Wie auch das Ermutigende an der Geschichte von Jakob. Und damit komme ich zum Abschluss. Jakob hat hier einen Durchbruchmoment. Er hat hier einen Durchbruchmoment. Sein Herz kommt zur Ruhe, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, in der Erkenntnis, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Und das sortiert diesen Mann. Er geht danach anders weiter. Lange halten tut es nicht. Lange halten tut es nicht. Spoiler Alert. Die Nummer von A nach B und in der Warteposition und hoffentlich passiert b Wald, Das ist das Muster, das sich bei ihm immer und immer wiederholen wird. Er kommt nach Haran, findet eine Frau, bekommt sie nicht, muss sieben Jahre für sie arbeiten, also sieben Jahre warten. Als er sie dann bekommt, Hochzeitsnacht, liegt die falsche Frau im Bett. Bis er die richtige bekommt, muss er wieder warten. Ja, also das, das Rad dreht sich immer, immer weiter bei Jakob. Er hat dieses Muster zutiefst verinnerlicht, immer mit Hoffnung, immer es wird bald gut und immer wieder er wird er enttäuscht und fängt wieder von vorne an. Das Schöne an der Geschichte von Jakob ist, Gott geht immer mit. Gott begleitet ihn immer und immer wieder. Er begegnet ihm auch immer und immer wieder, schenkt ihm solche Momente, bis es an seinem Lebensende dann tatsächlich einen Durchbruch gibt. Wo Jakob mit Gott am Ringen ist und man den Eindruck hat, danach hört diese Sehne nach Haran tatsächlich auf und er hat Ruhe gefunden, einfach, dass, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihn liebt. Er findet endlich das bei Gott, was er das Leben lang gesucht hat. Diesen Kreislauf zu beobachten, macht mir Mut weil ich bin nicht anders. Und es ist total gut zu wissen, in diesen Geschichten zu sehen, dass Gott an uns dran bleibt. Umso mehr aber, finde ich, steht dadurch die Einladung im Raum, vielleicht sogar schon ein bisschen früher als später, zu entdecken und daraus zu leben. Gott ist hier. Und ich wusste es nicht. Amen.